0: 농민들의 어떤 형편이라든가 그것을 고려해가지고 개정을 했다고 보거든요. 근데 대통령이 이렇게 거부권을 행사한 것은 옳지가
1: 않다고 봅니다. 딸이 많이 남아 돌았을 때 이거를 어떻게 처리를 할 것인지 국회하고 또 상의를 해서 솔루션을 만들어내는 것이 행정부가 취할
0: 태도가 아닌가.
2: 무조건 사주면 안 된다고 생각해요. 돈을 무조건 그냥 낭비하면 안 되잖아요. 다른 방법으로 유도를 해서 해야지 무조건 뭐들리면그 나중에 쌀다
1: 어떻게 할 거예요? 돈은 다 어떻게 하고.
2: 변동 심한 그러니까 조금 뭐 여분이 있으면 초가 생산이 됐으면 좀 국가에서 관리해야 되는 필수품이라고 생각을 합니다. 서민들의 어떤
0: 물가라든지 이런 거에 영향을 줄 수도 있고 하기 때문에 최대한 이 쌀을 국민들이 다른 방법으로 먹을 수 있게끔 방법을 좀 만들면서 바란스를 맞춰야 되지 않나 싶어요. 농민들은 소득을 좀 고르게 하는 게 낫지 않나 이거죠. 지금 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 민주당 주도로 국회를 통과한 양곡관리법 일부 개정 법률안에 대해서 윤석열 대통령이 재의요구안 이른바 거부권을 행사하면서 여야 간 강대강 대치가 더 심화되는 분위기입니다. 당정은 후속 대책을 발표하면서 기존 법안 폐기를 공식화했지만 민주당은 이르면 이번 주 내에 국회 본회의에서 재의 의결을 추진하겠다고 밝힌 상황이죠. 재정부담은 물론 수급불균형 고착화라는 문제를 야기할 거다. 쌀값 안정과 식량 안보 확충을 위해선 꼭 필요한 법안이다. 이렇게 상반된 여야의 입장 사이에서 중재안을 찾을 수는 없을까요? 잠시 후두 분의 여야 의원 모시고 양국관리법 개정안 중요 쟁점과 향후 추진방안 관련해서 뜨겁게 토론해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 두분 소개해 드리겠습니다. 먼저 홍석준 국민의힘 의원 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까 반갑습니다. 신정훈 더불어민주당 의원 함께 하셨습니다. 네, 안녕하십니까 신정훈입니다. 저희 KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, 어, 좀 큼지막하게 한번 일단 먼저 얘기를 해봐야 될것 같은데요. 어, 국회를 통과한 양곡관리법 개정안에 대해서 취임 후 처음으로 윤 대통령이 이제 거부권을 행사한 셈인데 어, 민주당 주도로 통과한 법안이고 합의가 없었다라고 어, 생각하면서 윤 대통령이 거부권을 행사했습니다. 자, 이 부분 은 어떻게 판단하시는지 먼저 어. 야권의 의견을 먼저 들어보도록 하죠. 신정훈 위원님.
1: 네 우선 그쌀 수급을 그 균형 있게 관리해서 쌀값을 안정적으로 그 유지하자 하는 이 민생 법안이 대통령 거부권 제 1호로 또 희생당하게 된 것을 매우 안타깝게 생각합니다. 그런데 거부권 행사의 어떤 근거 논리가 대단히 안타깝고 부적절한 그런 논리로 점철돼 있습니다. 이 정부는 급조된 그 농경년의 연구 보고서를 근거로 해서 쌀값 정상화법이 양곡 무조건 수매법이다 이렇게 매도하고 있지만 결코 내용은 그렇지 않습니다. 아울러서 이제 농민단체의 반대 여론도 또 근거로 삼고 있지만 음. 현장 농민들의 한 90% 가까이가. 쌀값 정상화법, 이번 양국값 관리법 개정안에 대해서 적극적으로 희망하고 있습니다. 이런 민생법안이 대통령의 거부권으로 희생되게 된 것은 국회 입법권에도 아쉽고 또 농민들의 생존권을 위한 마지막 희망을 짓밟는 것 같아서 대단히 안타깝고 또 억울하게 생각합니다.
0: 억울하다라는 표현을 써주셨어요. 일단 이제 대통령이 거부의 근거로 삼은 보고서라든가 농민 안에서의 반대 여론이 사실은 근거 부족이다라는 말씀 주셔서 이 부분 뒤에서 아마 좀더 논의해 볼수 있을 것 같고요. 홍석준 의원님 말씀 주시죠. 네, 저희도
2: 대통령께서 이 양곡관리법을 어쩔 수 없이 제 요구를 한 것에 대해서 대단히 안타깝게 생각합니다. 양곡관리법은 재정된지가 굉장히 오래된 1950년도에 재정이 되었는데 그만큼. 어, 우리 국민들에게 그동안 중요한 법이었죠. 그럼에도 불구하고 대통령께서 제2 요구를 할 수밖에 없었고, 저희 당에서도 그렇게, 어, 건의를 한 배경은, 어, 절차적으로 충분히 더 논의를, 어, 할수 있었음에도 불구하고, 이제 그 민주당이, 어, 안건 조정이라든지 이런 절차를, 어, 무시하고, 그 군사작전을 하듯이 너무, 어, 졸속 처리가 되었고, 그 다음에 내용적으로 본다면은, 지금 현재도 사실은 그 양곡 쌀에 대한 어떤 보관 예산만 하더라도 약 900억 가까이나 들고 또 실질적으로 격리를 하는데 많은 예산이 됩니다. 필요할 때는 격리는 해야 되겠지만 지금 이번 양곡 관리법은 법에 반드시 의무적으로 어격리를 하도록 돼 있다는 것은 굉장히 지금 이제 그 재정적으로 앞으로 기하급수적으로 늘어날 가능성이 많고 그리고 타 작물 뭐 콩이라든지 밀이라든지 옥수수 이런 형평성도 굉장히 어 문제가 될 뿐만 아니라 미래 농업으로의 전환을 시장적으로 할수 있는 이런 어떤 어, 기능도 자체적으로 파괴를 한다. 그리고 또한 결국 이렇게 쌀이 생산이 이제 많이 되면 결국은 가격이 아, 어, 하락될 가능성이 굉장히 많습니다. 당연히 공급이 늘어나기 때문에 당연히 그 하락 압력을 받는 거죠. 그렇기 때문에 일반 어떤 농민들 같은 경우에도 반대를 하신 분들이 지금 상당수가 있다는 말씀을 드리고 네. 그리고 또한 이게 쌀이 어~ 이제 양적으로 자꾸 이제 하다 보면은 어떤 질이 조금 떨어져서 예. 어떻게 보면 쌀 품질 저하로 인한 소비감소가 더또 구축이 돼 가지고 계속 이제 빈곤의 악순환이 될 우려가 있다 그래서 장기적으로 봤을 때어 전체 농업은 물론이고 이런 어떤 쌀 농사를 짓는 농민들에도 결코 유리하지 않기 때문에 저희들은 다시 어 국회에 좀 제의 요구를 해서 정말 합리적인 안을 좀 도출하고자 예. 하는 그런 바람입니다.
0: 예. 뭐, 기본적으로는 다 타작물과의 형평성 문제, 그리고 농업 자체의 경쟁력 문제, 그리고 재정부담 문제를 주된 이유로 이제 제시를 해 주셨는데, 요런 거 하나하나 이제 좀 이따 좀 짚어보고요. 이 절차상의 문제, 그리고 졸속처리 문제를 이제 일단 무엇보다 먼저 짚어 주셨으니까, 이게 어느 정도 시간을 두고 논의를 했다면, 현재보다 타협의 여지가 좀더 있었다 이렇게 판단을 하시나요? 그렇습니다. 그 음.
2: 국회선진화법 상의 어, 그 여야 간의 당간에 이제, 이제 이견이 있는 부분에대해서 이제 안건 조정을 통해서 각각 3대 3으로 구성을 해서 최대 60일 이내에 이제 충분히 이제 전문가들이라든지 이런 어떤 의견을 듣고 이제 하는데 사실 이번 그2일대 국회에 들어와서 지금 민주당의 행태를 보면 이양국관리법 뿐만 아니라 제가 속한 가방에 뭐 방송법이라든지 많은 법들이 보면은 어, 그 무늬만 무소속인 민주당 탈당한 의원들을 넣어서 그냥 그 동수가 원칙적으로는 여야 동수가 돼야 되는데 네. 4대1로 맞춰가지고 그냥 보통 뭐 하루 만에 통과시키고 통과시키고 음. 이런 일들이 비일비재하고 그런 것들이 지금 무한 반복이 되고 있습니다. 지금 네. 예 양국관리법도 그런 어 일환이었는데 좀 그런 면에서 제가 알기로는 우리 농수산위원회그 의원들도 그런 측면에서 당시에 좀어 퇴장을 하고 그랬는데 좀 이런 면들이 좀 토론이 안 되고 좀더 많은 어떤 어, 타협을 할수 있는 그런 것들이 좀 무산된 것들이 예. 굉장히 아쉽게 생각합니다. 예. 자, 이 부분을 먼저 좀 얘기를 해 주시죠. 네.
1: 예. 저, 어, 저희들이 여당이 아니라 또 네. 야당이고요. 국민의힘은 여당이잖아요. 음. 예, 이번 양국관리법 논란에 있어서 가장 아쉬운 것은 여당이 도대체 이 양국정책을 어떻게 할 것인지에 대한 대안을 전혀 갖고 있지 않다는 음. 것이 가장 큰 아쉬움입니다. 아시다시피 이제 양국관리법에 대한 개정안이 일곱 건이 국회에 예. 그, 제출돼 그 제출되어 있는데요. 그중 전부가 다 민주당 의원들이 내놓은 아닙니다한 음. 번도 여당, 여당의 여당 국민의힘당 그 의원들은 많이 있지만 단한 건도 개정안을 내놓지 않았습니다. 네. 결국 대안을 제시하지 않고 있는 거고요. 아까 우리 의원님께서 말씀하시는 이 과정에 있어서 밀어붙이겠다 이야기하는데 안건조정이라든가 상임위 심사 과정이 충분히 있었습니다. 음. 그런데 그때도 여당에서 안을 제출하거나 발언을 위해서 소위 말해서 그 기간을 활용하는 것이 아니라 거의 그런 대안을 전혀 제시하지 않는 상태에서 시간만 끌기 방식으로 하다 네. 보니까 도대체 여당이나 정부의 입장에서 보면 이 양국관리법에 대한 음. 그 대책이 무엇인지 그리고 민주당이 제기하고 있는 개정안에 대한 문제점들이 무엇인지 음. 이것에 대해서 어, 대안으로서 이야기 를 해야 되는데 단한 번도 그런 적이 없습니다. 예.
0: 예. 자, 그러면 이 부분을 한번더좀 얘기를 해 봤으면 좋겠는데 이게 이제 계속해서 지금 현재 법안 처리 과정에서 문제가 되잖아요. 까 그러니까 지금 야당 입장에서는 여당인데 왜 자꾸 뭔가를 하려고 하지 않고 자꾸 이제 안 하려고만 하느냐라고 얘기를 하고요. 여당 입장에서는 민주당이 힘으로 밀어붙이려고 하기 때문에 애초에 논의가 안 되고 있다는 라 얘기잖아요. 네. 예.
2: 예. 양국관리법의 가장 핵심은 지금 현재 그쌀 생산된 쌀이 가격이 어, 하락을 한다든지 그리고 일정 이상 그 추가 생산됐을 때는 어, 정부에서 현재 규정은 정부에서 이제 그 이제 경리할수 있다. 예. 매수할 수 있다. 현재 이런 어떤 이미 재량적 조항을 이제 매수하여야 한다 의무적 조항으로 이제 바꾸는 것입니다. 그렇기 때문에 이 안에 대해서 사실은 대안을 내라 대안이 결국은 이제 재량 규정과 이제 의무 규정인데 다른 대안이 뭐가 있겠습니까. 결국은 이면 이 문제에 대해서는 법적인 대안 도출이 아니고 음. 결국은 이 쌀값 안정 내지는 농가 소득을 보장하기 위한 정책적인 문제인 거죠. 예. 예. 그렇기 때문에 이양곡관리법에 대안이 없기 때문에 정부 여당은 뭐 하느냐 음. 이런 어떤 논구는 저는 맞지 않다고 보고 지금 상당 부분 지금 많은 어떤 그 법안 처리하는 과정이 다 그렇게 진행되고 있습니다. 방송법도 마찬가지죠. 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서 정부 여당이 하는 것 없이 그냥 반대만 한다. 이건 절대 맞는 말이 아닌 것 같습니다. 예. 그러면 이게
0: 의무화하는 거랑 재량에 맡기는 거랑 물론 선이 명확하긴 한데 재량과 의무 사이에서의 제3의 대안 같은 것들은 있겠는가? 뭐 이런 부분에 대해서 이제 그 대안들은 이미 얘기하고 있었다 이런 판단이신가요? 그건
2: 정부 정책상으로 응. 이제 고민을 해야 될 문제인 거죠.
0: 입법상은 아니다. 그렇습니다. 네. 예. 어떻세요? 이런 거죠.
1: 그러니까 지금 양곡과 입법이 남는 쌀 무제한 수매법이다 무조건 수매법이다 그렇다면 음. 남지 않도록 쌀을 관리하는 대책이라도 내놔야 됩니다. 네. 그러니까 남는 쌀 방지법을 제시해 줘야 되는 거죠. 음. 과잉 생산으로 인해서 쌀값이 폭락하고 이렇게 급락하고 있기 때문에 그 대안으로서 민주당이 양곡관리법 개정안을 제시했으면 네. 소위 말해그 개정안의 문제점이 소위 말해서 의무수매법이다 이렇다면 남지 않도록 하는 이 남는 쌀 방지법, 예. 과잉 생산 방지법, 그 대책이든지 법이든지 이걸 내놓아야 되는 거죠. 예. 그런 문제에 대해서 내놓지 않는 게첫 번째 문제고요. 음. 이 상황 인식에 대해서 정보가 굉장히 안일런데 제가 한번 표를 한번 보여드리겠습니다. 예. 예, 이 표는 2008년도부터 2022년까지의 쌀값 그래프입니다. 음. 지금 이 농민들이 겪고 있는 쌀에 지금 그이 쌀로 인한 고통이 이 그래프에서 온전히 당겨져 있습니다. 음. 쌀이 12만 8천 원을 하다가 17만 원으로 올랐다가 다시 떨어졌다가 21만 원을 올랐다가 18만 원으로 떨어졌습니다. 이를테면 이명박 정부 때는 17만 원, 박근혜 정부 때는 12만 8천 원, 예. 그리고 어 문재인 정부 때는 21만 원, 그리고 윤석열 정부 때는 18만 원 현재는 음. 17만 원입니다. 이처럼 소위 말해서 농민들의 기본급이나 다름없는 이 쌀값이 음. 매년 급락과 급등을 하고 있습니다. 음. 이런 상황이라면 어찌 보면 에너지 가격이랄까 생활 필수품에 준하는 이쌀 가격이 소위 말해서 이렇게 널뛰기를 하고 있으면 농민들이 정상적으로 농업 경영을 할수 없는 거 아니겠습니까 바로 이런 현상이 지금 현재 국민의힘 당이 이야기하고 있는 임의적인 정부의 어떤 관리 정책에 의해서 반복되고 있단 말이에요. 음. 현재의 정부 정책은 아직 많이 부족하다. 음. 이 부족한 정부 정책을 보완해서 이쌀 가격을 안정적으로 관리하자 하는 것이 예. 저희들의 최종 목표입니다. 예. 그래서 음. 이 정책은 정부가 애산을 투입해서 무제한 사주자는 데 목적이 있는 게 아니고 쌀을 생산 단계에서부터 적정 관리해서 남지 않도록 하는 것이 첫 번째 목적입니다. 음. 그렇게 되면 정부 재정은 최소한으로 이쌀 수급이 안정이 되고요. 사후적으로 수천억씩 들어가는 쌀 강제 매입 의무수매. 없어도 충분하다 이렇게 예. 생각하고 있습니다.
0: 그러니까 한편으로 어쨌든 이제 현재 우리나라 정부의 어쨌든 구조 자체는 어쨌든 수매를 하니까 그래서 정부가 개입하는 부분이 가격에 영향을 많이 미칠 수밖에 없는데 네. 현재는 가격 안정화 방식으로 정부가 개입하는 게 아니다. 네. 그러니까 일단은 가격 안정화를 시키고 과잉 생산되는 부분은 이제 별도의 법이나 정책으로 해결할 수 있다.
1: 현재 정부가 임의적으로 그때그때 그때 대응하는 방식으로 예. 쌀 수급을 관리하고 쌀 가격을 관리하다 보니까 이 그래프와 같은 음. 악순환이 계속되고 있고 그 고통은 고스란히 농민들에게 증가되고 있다. 예. 이걸 해결하자는 것이 양곡관리법의 예. 개정의 취지다. 자. 음.
2: 그 신은이 방금 저렇게 이제 말씀을 하셨습니다. 그래서 속칭 뭐 쌀을 생산했던 사전 예. 조정 제도다 음. 이런 어떤 말씀을 하셨는데 사실 그게 어~ 잘아신는 지금 (1차) 농산품에 대해서는 어떤 어~ 그~ 이제 천재지변이라든지 또 날씨라든지 또 물가이든 그런 것 때문에 굉장히 어떤 가격의 어떤 등락이 굉장히 공산품에 비해서는 굉장히 좀 심하죠, 심하죠. 한해 한해는 뭐~ 고추가 굉장히 비쌌다가 또 한해는 뭐~ 양파가 비쌌다가 이런 어떤 등락이 네. 좀 있을 수밖에 없는 그런 상황인데 그나마 어~ 쌀값 같은 경우는 이제 정부에서 이렇게 계속해서 격리를 하기 때문에 조금 전에 어 신임 말씀하신 것처럼 그래도 좀 상대적으로 조금 이제 가격 변동성이 좀 적은 건데 이제 그런 식으로 이제 하면은 저는 첫 번째 문제 제기를 그러면은 아까 말씀드렸던 것처럼 다른 작물도 그러면 그런 어떤 가격 변동성 때문에 정부가 계속해서 개입해야 된다는 이런 어떤 문제가 있는 것이고 두 번째 어신임 말씀을 그래 하셨지만 사전조정제도를 사실 하기가 뭐 법으로 정한다 하더라도 결코 쉽지가 않습니다. 예를 들어서 어그 초과 생산분에 대해서는 정부가 의무적으로 사는 그런 어떤 법이 만들어진다면은 예. 누가 생산을 안 하겠습니까? 자꾸 이제 생산을 하게 되는 음. 것이죠. 그리고 어 지금 이제 농민들이 굉장히 좀 고령화가 이제 되고 있지만 이게 쌀은 그동안 경작 정리라든지 이런 것이 잘돼 가지고 자동화가 98%까지 굉장히 높아졌습니다. 그래서 나중에는 농민이 적더라도 자동화해서 충분히 계속해서 쌀이 생산될 그런 가능성이 많습니다. 그래서 사전 생산 조정을 하는 것이 음. 결코 쉽지가 않다. 예. 결국은 추가 수매하는 것밖에 남지 않는다. 현행법 예. 개정안으로는. 예. 과잉 생산이 예. 항구화될 것이다. 예. 그렇습니다. 예. 그렇기 때문에 지금 그 며칠 전에 그 농림부와 저희 당에서도 발표했지만 결국은 쌀을 이외 다른 중요한 곡물인 음. 콩밀 옥수수에 대한 뭐 또더 나아가서 뭐 가루쌀 이런 것에 대한 어떤 어떤 그 전략적 작물에 대한 어떤 지원제도, 소위 말해 전략적 작물에 대한 어떤 직불제 강화 이런 어떤 표현을 쓰는데 음. 이런 부분을 떤 생산 청에서 자연스럽게 음. 수입을 줄이고 쌀 생산을 이제 유도하는 그런 식으로 방향을 하는 게 정책적으로 마치 이런 양 지금 현재 양곡관리법 개정안으로 예. 초과 수매를 하면은 이렇게 시장에서 있던 전환이 저는 음. 오히려 더 방해가 된다 장애가 예. 된다고 생각을 합니다. 예, 바로 들어보죠.
1: 예. 아 의원님 말씀하신데 농촌 실정을 좀 제대로 음. 그 이해하지 못하는 그런 논리라고 생각합니다. 음. 잘 아시다시피 쌀의 생산수단은 논이라는 예. 농지입니다. 농지도 그냥 농지가 아니라 절대 농지 음. 농업지능구역이라고 하는 쌀농사에 최적화되어 있는 그 논농사에서만 쌀이 재배가 가능합니다. 예. 쌀수매 준다고 해가지고 밭에다 쌀을 심을 수 없잖아요. 음. 그리고 더 늘어날 농지가 없습니다. 음. 늘어날 농민도 없죠 어~ 전혀 쌀 의무 수매라고 하는 그 조항 하나만으로 쌀 재배가 급격히 늘어날 것이다 하는 정부 주장은 차라리 그 농촌을 모르는 학자들이 하는 이야기라면 이해가 되겠는데 지금도
0: 농, 근데 이미 과잉 생산 요소는
1: 좀 있지는 않나요 응. 지금 그렇습니다 지금 네. 제 저희들이 이런 법안을 내는 것은 네. 아까 말씀드렸듯이 구조적인 과잉입니다 이논 면적이 네. 생산하는 이 전체 쌀은 우리 국민들이 소비하는 쌀보다 약 20만 톤이 구조적으로 과잉입니다. 그래서 이 구쇼적인 과잉 20만 톤을 어떻게 관리하느냐가 핵심이죠. 예. 20만 톤이 남아도는데 그걸 방치하고 사후적으로 시장 경리하겠다고 그러면 쌀값 폭락되고 국가가 재정 낭비되고 이런 거죠. 음. 그래서 20만 톤을 그 면적으로 환산해 보면 한 4만 헥타에서 5만 헥타 정도의 면적을 예. 콩이라든가 옥수수라든가 타작물로 전환하자는 겁니다. 예. 예. 이렇게 하면 효과가 분명히 나타나요. 약 1,000억에서 1,500억 정도 예산이면 이런 4만 헥타 정도의 음. 그 논면적을 타작물로서 전환할 수 있고 음. 그에 따라서 콩 같은 경우는 자금률을 높일 수 있고요. 예. 또농쌀 그 농사 이외의 소득이 늘어나는 거 아니겠습니까? 역대 정부의 그 경험을 제가 한번 그래프로 다시 한번 또 설명을 드리겠습니다. 음. 이것은 제가 주장하는 게 아니라 이 역대 정부가 시행했던 생산 조정을 유지로 쌀을 양곡 관리를 했던 정책하고 예. 사후적으로 시장 격리를 통해서 양곡 정책을 시행했던 이이 이 정책을 그대로 보여주고 있는데요. 음. MB 정부 그러니까 2011년도부터 2013년도까지 MB 정부는 생산 조정을 통해서 쌀 수급을 완전히 균형을
0: 이루었습니다. 예, MB 정부 때. 음. 네.
1: 그랬더니. 그때의 각이 소요되는 예산은 약 500억 미만이었는데도 네. 불구하고 쌀이 완전히 수급이 일치해 가지고 음. 생산 조정 아니 그 그러니까 시장 경기를 할 필요가 없게 됐고 네. 가격은 또 17만 원대로 그런대로 또 유지가 됐었습니다. 음. 박근혜 정부 때는 이 생산 조정 정책을 시행하지 않다 보니까 음. 과잉 생산이 급격히 늘어나 가지고 이 쌀값은 12만 8천 원까지. 속락했고요 예. 사후적 시장 격리로 그 정부가 이 대책을 수급을 균형을 맞추다 보니까 예산이 10배가 더 들었습니다. 예. 5500억 정도의 음. 예산이 매년 이, 이 소요가 됐었습니다. 예. 이러한 이 정부의 반성에 기초해서 문재인 정부는 생산조정 정책을 했죠. 2018년도부터 2020년까지 음. 3년에 걸쳐서 생산조정을 하다 보니까 그때도 예산이 한 700억 정도 평균 예. 이렇게 소요됐는데 쌀값은 21만 원까지 정상화됐죠. 음. 그 이처럼 생산조정 사전에 생산조정을 하게 되면 이 충분히 이 수요와 공급에 균형을 예. 이룰 수 있고 쌀값을 정상적으로 관리할 수 있는 것이 청구 정책 이건 제가 그린 그래프가 아니라 농림부의 통계 그래프를 예. 그대로 인용한 겁니다.
0: 예. 그래서 사전조정이 됐을 때는 오히려. 어. 쌀값도 어느 정도 안정화됐고 실제로 외로 예산도 줄었다는 이런 말씀이시잖아요 아니
2: 그러니까 그~ 저~ 시디님 방금 말씀하신 것처럼 지금 어~ 저희 당과 그~ 그~ 농림부에서 얼마 전에 이제 발표를 했던 어~ 소위 말해서 콩어 밀, 옥수수 같은 전략 작물에 대한 어떤 직불제를 강화를 해서 한다는 게다 생산 조정입니다. 예. 생산 조정이고 그런 어떤 사항은 어떤 법적인 사항이 아닌 정책적 사항인 것이죠. 방금 신님께서 말씀하신 것처럼 문재인 정부 때 그렇게 했다하지만좀 굉장히 좀 생산 조정이 좀 미약했고 음. 문재인 정부 때도 그런 식으로 생산 조정을 그 했고 양국 관리법 개정을 통한 그쌀그 처가 그 수매를 하진 않은 거죠. 의무화는 하지 않았 의무화지는 하지 않은 거죠. 음. 그때 의무화를 지 하는데 왜 지금 와서 반드시 이런 어 법이 있어야지 이렇게 생산 조정이 되는 거라고 말씀을 한다는 것은 좀 이렇게 이율 배반적인 거죠. 이제 예. 이제 문제는 어 제가 분명히 말씀드렸지만 어 이게 초과 수요가 막그쌀 생산량이 막 늘어난다고 저는 말씀을 안 드렸습니다. 음. 이게. 그 농업이 특히 쌀농사가 굉장히 경작 정리가 랭기 잘돼 있고 지금 자동화 98%이기 때문에 농민들이 고령화이고 어 농업 특히 쌀농사 짓는 사람 숫자 줄다 할지라도 생산이 그렇게 줄지가 않는다. 음. 자동화되기 때문에 거기에 반해서 쌀 소비는 굉장히 많이 지금 줄고 있습니다. 첫 번째, 일단은 인구가 지금 우리가 이제 작년부터 해마다 지금 현재 그 30만씩 지금 꺾이고 있총 예. 인구가 그리고 쌀 소비량도 보면은 지금 굉장히 많이 지금 줄고 있어요. 불과 재밌는 통계는 어한 1년 사이에 1년 사이에 2021년도 통계는 1인당 56.9kg을 1인당 소비를 했는데 2 예. 0 2 2년도에는 54.4kg. 음. 이게 2.5kg 또 감소를 했어요. 쌀 소비량이 지금 어, 여러 가지 이유로 지금 1인당 쌀 소비량도 지금 이렇게 감소를 하고 있기 때문에 생산은 그렇게 줄지 않고 인구 줄고 1인당 쌀 소비가 줄기 때문에 쌀 소비 총량은 지금 급속도로 줄고 있기 때문에 그 초가 생산은 계속해서 늘어날 수밖에 없는 그런 어떤 구조를 갖고 있다 여기에 대해서는 생산 조정이 절대적으로 좀 공격적으로 필요할 것이고 예. 거기에 대해서 초과 수매를 하는 이런 어떤 양국 관리법 개정안은 오히려 생산 조정을 저는 방해가 될 수밖에 없다고 생각을 합니다 예.
0: 그러니까 이게 이제 뭐~ 이런 장치네요 그러면 이제 수매를 의무화를 반드시 하고 하고 그다음에 생산 관리나 생산 조정을 위한 것을 이제 법으로도 할수 있고 정책적으로 할 수도 있고 이두 가지가 결합되는 방식이 낫다라고 보는 쪽과 의무화를 해놓으면 생산 조정 자체 의미가 없어지기 때문에 그렇습니다. 이 부분은 빼고 정책적으로 생산 조정을 하는 것이 맞다 이게 그렇습니다. 이제 지금 여당이 그렇습니다요, 네신 예. 의원님. 아좀
1: 어, 답답한 이야기인데요. 예. 어 아까도 말씀드렸지만 어, 구조적으로 20만 톤이 남아요. 네. 예. 그러면 4만 헥타가 과잉이란 말이에요. 예. 그래서 이걸, 어, 이법안의양곡법안에는두 가지 조항이 있죠. 첫째 조항은 사전에 생산 조정해서 면적을 적정 재배 면적으로 관리하자. 음. 그리고 나머지, 만약에 풍년이 들어서 3% 이상 음. 일시적인 과잉이 생산될 때는 이것을 시장 격리해서 가격의 급락을 막자. 음. 그런데 후, 후단은 사실은 소방시설처럼요. 매년 불 나는 거 아니지 않습니까 예. 만약에 뭐를 대비해서 만약에 상황에 대비해서 안전장치죠 음. 실제로는 생산조정을 하자는 겁니다 그런데 음. 여당에서 생산조정을 하자는 이야기를 처음으로 장관이 대책을 그 생산조정 대책을 발표했는데 예. 음. 그 내용을 보면 속빈 간정이에요 잘 아시다시피 제가 아까 말씀드린 대로 남는 면적은 한 4만 헥타인데 정부 정책에 반영되어 있는 생산조정은 사실상 5,000 헥타밖에안 들어 있어요. 5 0 0헥타정도다 네. 정부가 이 전략 작물 직불금으로 생산 조정을 하겠다는 것은 5,000 헥타고 음. 나머지 1,000 헥타는 저희들이 예산 심의 과정에서 정말 피나는 노력을 통해 가지고 음. 예산을 증액한 거예요. 예. 그럼 16,000 헥타잖아요 나머지 2만 헥타는 어떤 방식으로 채워 놓냐면 지자체에서 하고 있는 그런 그이 자율적인 이 시장 예. 조정 그리고 농지 은행에서 또 이렇게 빌려주는 땅은 음. 쌀을 모신게 하는 거뭐 이런 식으로 해가지고 이미 시행하고 있는 거예요. 음. 그러니까 이번에 발표한 생산 그 수급 조절 정책은 사실상 새로운 정책이 아니죠. 예. 부족하고 현재 상황으로는 지금 현재 의 과잉 생산을 막을 수가 없다는 거죠. 예. 예. 음. 이제.
2: 어, 지금 그 전략 그 작물 직불제를 통한 어떤 생산 조정은 지금, 어, 사실은 이제 농림부 자체 이제 검토는 이제 작년부터 이제 해왔고 이제 발표를 이제 최근에 한 것이, 최근에 이제 발표를 했다고 해가지고 그동안 뭐 전혀 검토를 안 했다. 그렇게 해야 하는 것은 너무 조금. 어~ 성급한 판단이신 것 같고 당연히 거기에 관련돼서 어떤 직불제 관련된 예산이라든지 또 정책이라든지 그런 거기 때문에 어~ 관련된 부처 어떤 그~ 협의라든지 예산 확보라든지 또 여러 가지 어떤 농민의 어떤 그런 어떤 의향이라든지 그런 어떤 정책 수립에 당연히 이제 시간이 필요하지 않겠습니까 네. 그런 어떤 어~ 말씀을 좀 드리고 그리고 방금 이제 그~ 사만 헥타르 말씀을 하셨는데 음. 사실은 이제 어~ 전략 장을 직불제를 통해서 예산이 직접 그 들어가서 이제 그 생산 조정된 것도 있지만 그러나 예산 이외에도 농민들이 아니면 또 이런저런 이유로 자동적으로 또 생산 조정이 될 어떤 그런 가능성도 예. 충분히 있는 겁니다. 이 100% 정부의 예산으로만 생산 조정을 이제 시켜야 된다 이런 것도 이제 좀 어, 이야기가 아닌 것 같고. 그리고 궁극적으로 이제 이양곡관리법의 이제 개정에 있어서 어, 이런 어떤 어, 초과 수요에 대한 국가의 의무적 수매가 예. 농민들의 자발적인 생산 조정을 막는 어떤 걸림돌이 음. 저희들은 돼서는 안 된다는 생각인 겁니다.
1: 자, 예. 제가 거기에 대해서 좀 음. 반론을 해볼게요. 그 지금까지 농림해양수산의 상임위를 통해서 여러 차례 물었고요. 예. 지난번 총리를 상대로 한 대정부 질문에서도 제가 물었어요. 음. 소위 말해서 시장, 사후적 시장 경기가 문제라면 예. 사전적으로 생산조정을 한 의사가 있느냐 여기에 대해서 끝까지 답변하지 않았어요.
0: 예, 답변하지 않았던 가부 소위, 판단 안 했다는 거죠. 예, 예.
1: 소위 말해서 시장격리의무화법이 시장격리 소위 말 강제, 강제 매입법이라고 이야기한다면 예. 남는 쌀을 원천적으로 해소할 수 있는 그 방법이라도 정부가 제시해야 되는 거 아니에요. 예, 예. 겨우 이번에 대정부질문 이후에 그 거부권 어, 행사 이후에 정부가 내놓은 대책을 보면, 현재도 생산 조정에 대해서 정부는 적극적인 의지를 갖고 있지 않아요. 음. 정부나 여당에 제가 역으로 한번 질문해 보고 싶어요. 음. 과연 생산 조정, 사전적 생산 조정을 통해서 쌀 수급을 안정화하는 방식에 대해서 동의하는가? 음. 한번 묻고 싶어요. 예. <웃음> 예. 뭐, 저희들은 뭐 당연히 동의를 하고, 왜냐하면 음. 그, 지금 이제 곡물
2: 자금률이 지금 이제 2021년도 기준은 이제 농림부 통계에 따르면 이제 쌀이 84.6% 인데 비해서 지금 밀은 0.7% 옥수수는 0.8% 콩은 5.9%에 이제 불과합니다. 네. 그렇기 때문에 이 문제에 대해서는 어, 당연히 지금 이제 쌀이 지금 우리가 한54 1인당 54.4kg을 이제 소비를 하지만 또 밀도 상당히 한 32kg, 33kg을 이제 소비를 하고 굉장히 중요한 전략적 작물인 것이죠. 그런데 예. 이런 작물들을 안보 차원에서도 그렇고 그리고 수입을 축소하기 위해서라도 당연히 이런 어떤 다른 작물에 대한 어떤 그런 어떤 생산을 촉진을 하는 것이 예. 자연스럽게 이제 쌀에 어떤 어떤 초과 어떤 생산 공급을 이제 막는 거 아니겠습니까? 동시에. 예. 또, 식품 산업이라든지 여러 어떤 산업 어떤 촉진을 통해서 쌀 소비를 이렇게 촉진하는 거. 이게 가장 기본적인 어떤 쌀 가격 안정화와 그리고 어떤 농가 소득의 어떤 쌀 농가 소득의 어떤 안정화의 기본이기 때문에 뭐 이거는 정부를 떠나서 어느 정도의 강도와 예산을 투입하느냐의 문제지
0: 당연히 이 문제는 이런 식으로 가야 된다고 생각 합니다. 예. 기본적으로 이제 사전에서 생산 조정을 하고 전략적 장부를 이제 조정하고 관리하는 건 필요하다라는 음. 부분에 대해서는 일단은 동의를 하시는데 강도 차이는 물론 있으실 것 같고요. 네, 네. 예. 그러면 이 부분만 한번더 짚고 이제 그 일부에서 또 나머지 부분만 짚어봐야 될것 같은데 뭐말씀 제가 한 말씀 드리겠습니다. 예. 정부가
1: 이쌀 수급을 조정해야 될 책임과 의무가 있는 것에 대해서 좀 강조하고 싶습니다. 예. 현재 쌀 생산이 20만 톤 과잉인 상황은 농민들에게 책임질수 있는 상황이 아니에요. 잘 아시다시피 제가 여러 차례 장관에게 물었지만 쌀이 20만 톤 그러니까 4만 헥타가 더 과잉 생산된다면 음. 4만 헥타를 농지에서 타용도로 전용 하면 되지 않겠느냐 예. 이런 질문에 대해서 당연한 질문이잖아요. 음. 정부는 식량안보를 위해서라도 그건 안 된다고 그럽니다. 예. 식량안보 식량의 안정적인 수급을 위해서 식량의 수급 생산기반인 농지는 농지법으로 절대 농지라는 이름으로 치는 구역이라는 이름으로 꽉 묶어놨잖아요. 예. 그 농민들에게 쌀 생산을 강요하는 거잖아요. 음. 그렇기 때문에 당연히 이것을 생산기반은 유지하더라도 농업 생산이 유지될 수 있도록 타작물 재배를 적극적으로 권장하는 것은 정부의 의무 아니겠습니까? 네. 두 번째로요. 지금 우리가 필요로 하는 쌀 370만 톤 중에 약 40만 톤 정도는 수입 쌀이 지금 정부 시장을 잠시 오고 있어요. 네. 일본의 경우는 수입 쌀을 거의 한 75%를 사료용으로 시장에서 완전히 경기시킵니다. 네. 우리나라는 수입 쌀을 97%를 시장에 그대로 가공용. 그리고 또 이게 밥살용으로 그대로 풉니다. 그러니까 타 산업을 위해서 농민들이 희생하고 있는데 수급 조절만이라도 좀 시켜달라는 이 문제에 무슨 이유가 필요하겠습니까? 당연히 이 문제에 대해서는 정부가 책임 있게 대안을 제시하고 가격도 제시하고 이러면서 이 관리해야 되는데 정부의 책임 있는 당국자들은 대개 시장에 맡겨야 된다 그런 이야기입니다.
0: 결국 이 부분에서 그래서 한 1분씩 좀만 더 들어왔으면 좋겠는데 결국 의무화를 시켜버리면 농민들이 자발적으로 작물전환이라든가 이런 식으로 시장에서 바깥으로 나가려고 하지 않는다가 여당의 생각이시고 여당에서는 일단 의무화를 시켜서 기본적으로 현재 만들어지는 구조적인 문제를 해소하도록 하면서 정책적으로 이제 그 빼내는 것들은 해야 된다라는 것이잖아요. 자이 부분에 대해서 한1 분씩만 더 들어보죠.
2: 예, 그 저도 이제 우리 신정은 의원님 말씀에 100% 이제 공감을 이제 하고 지금 이제 남는 쌀 혹은 음. 또 어떻게 보면 조금 여유분에 있는 농지를 타 작물로 전환해야 된다. 100% 음. 공감입니다. 그런데 우리 자본주의 시장경제대 원칙은 그런 어떤 필요성 동기를 시장에서 부여를 해야 되는 겁니다. 예, 정부가 의무적으로 수매하면 그 동기 자체가 사라지게 됩니다. 음. 그렇기 때문에 그런데 다른 어떤 정부의 노력은 빌론으로 하고 이런 양국관리법의 초과수매를 의무적으로 수매하는 것은 음. 그런 시장의 자율적 조정 기능을 좀 파괴하는 것이다 이렇게 네.
1: 봅니다. 신 의원님 저는 거기에 대해서 문제제기 하려면 음. 과잉생산 방지법을 만들면 됩니다. 음. 정부 여당에서 남는사를을 철저히 우리가 관리할 테니까 네. 걱정하지 마라. 음. 남는 쌀을 방지하는 그런 법을 법과 제도를 만들어 주셨으면 좋겠어요. 음. 그렇다면 여야당, 야당이나 농민들이 정부의 의지를 믿을 수 있는 거죠. 그런데 지금까지 또안 그랬고 또 앞으로도 안 그러겠다고 하는 이 정부에게 사전 생산 조정을 하고 사후적으로 안전 장치, 인 시장 경위 의무화를 제도하는 것은 어찌 보면 농민들에게 응.
0: 합당한 정부의
1: 대답이 아닐까 생각합니다.
0: 예. 자, 이 부분은 뒤에서도 한 번쯤은 약간 좀 불투명한 부분이 있어서 좀 논의를 해야 될것 같고요. 일부 전에 요거는 이제 마무리하고 가죠. 어, 지금 이제 여당에서 얘기하는 건 문재인 정부 시절에도 생산 조정 일부 하고 효과가 일부 있었지만 또 일부 없었던 부분도 있고 사후적 개입으로만 진행해 왔는데 왜 이제 와서 지금 그때 안 하고 지금 하려고 하느냐. 결국에는 이제 현 정부에게 뭔가 부담을 남기려는 거 아니냐 이게 이제 지금 문제의 시기잖아요. 네. 한번 말씀 들어보죠.
1: 문재인 정부 말기가 20, 21년까지입니다.
0: 네. 22년은
1: 윤석열 정부가 책임져야 될 쌀값이고 음. 문재인 정부 말기까지 쌀값은 21년 쌀값인데요. 네. 21년 쌀값은 21만 4천으로 정상적으로 관리됐습니다. 음. 그래서 쌀 수급에 전혀 문제가 없었고 가격에 문제가 없었단 말이에요. 네. 자, 21년에서 22년으로 넘어가면서 쌀값이 18만 4천으로 떨어지고 음. 또 16만 원대까지도 떨어진 적이 있어요. 지금 현재는 17만 원대인데 현재 윤석열 정부 때이게 폭락하게 되는 것을 보면 음. 그동안에 이 쌀에 대해서 적극적으로 시장관리했던 를 문재인 정부 때는 정부의 의지에 의해서도 네. 관리가
0: 됐었어요. 네.
1: 정부의 의지에 의해서 관리가 안 되고 있는 새로운 정부를 만났기 때문에 음. 이 부분을 좀더 안정적으로 관리하자 이런 측면들을 가지고 이번에
0: 이 쌀값 안정화법을 만든 것이다 이렇게 얘기해 예. 주셨으면 좋겠어요다 그럼 제가 약간 추가적으로 약간 네. 그러니까 정부 의지가 그러니까 정부에 따라 정부의 성격에 따라서 의지 차이가 있고 그러다 보니 어 이게 관리가 될때 있고 안될 때가 있구나. 네. 이건 그래서 법으로 박아야겠구나 네. 라고 하는 걸윤 정부 때 와서야 깨달으신 건가요 아니면 그대로도 그럴까 아까 충분히 이야기했지만
1: 충분히 네. 그럴 개연성은 있을 음. 수 있었지만 쌀값을 충분히 관리할 수 있겠다 음. 이런 또그 생산조정을 통해서 관리를 해왔는데 음. 그 이후에 생산조정 정책이 폐기되고 또 사후적 시장 경리도 늦장되고 네. 이러면서 쌀값이 폭락했어요 그런데 이게 윤석열 정부의 책임만 아닙니다. 음. 박근혜 정부 때도 똑같은 네. 패턴으로 정책을 바꾸다 보니까 정상화됐던 쌀 가격이 17만 원대에서 12만 원대로 급락했잖아요. 이게 음. 지금 정부가 이야기하는 정부 가격입니다.
0: 그러니까 제가 네. 궁금한 게 이제 박근혜 네. 정부 때 그런 경험을 했던 민주당이 정부와 함께 다수의 여당을 이제 점하고 있던 시점에 그런 그 개연성을 예방하기 위한 법안 추진을 할수 있었지 않았겠냐는 거죠.
1: 저희들이 법안까지... 이 가지 못했던 책임을 음. 이 묻는다면 저희들의 이 예, 책임도 예. 있습니다. 예. 그래서 맞아요. 그 문제는 음. 제도와 또 법안 이 문제를 다 같이 음. 동시에 그 함께 보아야지 이 문제가 음. 제대로 볼수 있는 것이다 알겠습니다. 이렇게 이해합니다.
2: 예, 홍 의원님. 예, 그 문재인 정부 때도 그렇게 법안을 추진했고 당정 협의를 해서 좀 협의를 했습니다. 문재인 음. 정부 때도. 음. 그때 이제. 기재부에서 이제 반대를 했는데 네, 네. 기재부 문건을 제가 한번 읽어드리면은 시장 격리 물량의 기준은 생산량 이외에도 재고량, 가격, 재전 여건을 종합적으로 감안할 필요가 있고 일률적으로 시장의 수급 균형을 맞추도록 정할 경우 정부의 시장 개입에 따른 부작용이 발생하고 정책의 탄력적 운용이 저해된다 이렇게 명시적으로
0: 음. 반대를 해서 문재인 정부는 네. 그렇게 어, 시행을 못한 겁니다. 예. 네. 그니까 어쨌든 문 정부 안에서도 검토는 있었습니 그렇습니다. 정부 네. 차원에. 네. 기재부의 반대에 의해서 정부 차문 차원, 정부 차원에서는 일단 법안이나 그렇습니다. 이런 정책을 네. 추진하지 않기로 했던 겁니다. 그렇습니다.
1: 제도적인 네. 그 법안을 제출한 것에 대한 의견이 아니라요. 네, 네. 시장 경리를 즉각적으로 해라 하는 것에 대해서 지금 반대하는 논리. 예. 네. 그러니까 정부 안에서 예, 네,
0: 네. 네. 알겠습니다. 자 일부 논의를 통해서 지금 여야 양당이 어 양국관리법에 대해서 보여주고 있는 기본적인 어떤 입장 차이 같은 것 그리고 정책 효과에 대한 차이 같은 것들은 좀 어느 정도 보신 것 같고요. 아 그럼에도 불구하고 어쨌든 생산관리라든가 이런 부분에 있어서의 필요성에 대해서는 또 어느 정도 동의하시는 부분들도 있는 것 같습니다. 그래서 이어지는 2부에서 어, 지금 현재 정부가 대책으로 내놓은 것이 정말 어느 정도 실효성이 될지 어, 거부권 행사한 이유로서 충분할지 한번 검토해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. kbs 열린 토론 2부 신정훈 더불어민주당 의원 홍석준 국민의회 의원 이렇게 두 분과 함께 윤 대통령이 법률안 제의, 제의를 요구한 이후로 발표된 양곡관리법 개정안 내지 관련 정책 추진 방안에 대해서 구체적인 토론해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 자 이게 앞서서 사실은 얘기가 일부 되긴 했는데요. 좀더 구체적으로 좀 짚어주시면 좋을 것 같은데 아, 지금 야당 입장에서는 정부가 급작스레 그냥 갑자기 훅 하고 이제 낸 아니다. 아 일단 내용은 이렇습니다. 수확기 쌀값을 한가만이 기준 20만원 정도가 가격 안정화를 끼워야겠다는 거죠. 그리고 농업집부근 예산을 2024년에 3조, 2027년에 5조 정도까지 팍팍 늘려가기로 했다라는 건데 아까 신의원님은 이걸 한세 가지 종류로 평가하셨어요. 새로운 것도 없고, 게다가 이거로는 안 되고, 못 믿겠고, 이렇게 이제 얘기해 주셨습니다. 한번 들어보죠. 일단은 정부가 가격을 처음으로 언급했어요.
1: 제가 음. 국회에 들어와서 지금 농림부장관과 수십 차례 논쟁을 했는데 정부가 목표로 하는 적정 쌀값은 어느 정도냐라고 하는 물음에 대해서 지금까지 단한 번도 음. 구체적인 숫자를 이야기하지 않았는데 음. 이제 이 거부권에 의해서 여론에 멀리다 보니까 처음으로 20만 원이라는 이야기를 했어요. 잘 아시다시피 이 목표가격 제도라는 것이 시행됐을 때. 그러니까 직전농업양정정책인데 그때 18년도에 결정한 정부의 그 정부가 결정한 목표가격은 21만 4천 원이었습니다. 예. 그런데 정부가 20만 원을 제시해서 숫자를 처음으로 언급해서 참으로 다행스럽다 음. 생각을 했습니다. 그런데 바로 정부의 언론에다 대고 보안 그이 메시지를 보낸 것이 음. 그 목표 가격도 아니고 예. 그냥 제시하는 우리가 이 보장 가격도 아니다 예를 든 거다 예, 예를 든 거다 이렇게 음. 후퇴했고요 음. 두 번째로 이제 수급 안정 정책으로 아까 말씀드렸듯이 음. 제가 말씀드린 대로 이 20만 톤4만 헥타가 지금 과잉이라는 사실은 예. 인정하면서도 음. 정부 정책이 제시한 건 전혀 새로운 것이 하나도 없습니다 음. 이미 예산에 정부가 전략작물 직불금으로 해서 5,000헥타 제시한 것 플러스 어떤 것도 지금 추가되지 않았습니다. 음. 나머지 추가된 그만천 헥타는 저희가 이 소위 말해서 예산심의 과정에서 야당이 주장해서 예. 소위 말해서 예산을 확보한 예산이죠. 음. 그러니까 그것까지가 현재 정부가 확보돼 있는 예산이고 나머지는 지자체가 현재 하고 있는 것들 음. 그런 것들을 모아서 3만 7,000 헥타를 음. 시장이 뭐냐 생산조정을 하겠다 하는 건데 농 가리고 아웅어는 셈이죠. 예. 그래서 최소한 거부권 이후에 생산조정 정책에 대한 뭔가 신뢰 있는 대책이 나오려면 3만 7천 헥타라 하더라도 거기를 뒷받침하는 예산계획과 구체적인 음. 실행계획이 있어야 됩니다. 예. 그것이 없는 정책. 음. 그리고 세 번째로 제시하는 것이 이제 공익질불금을 2조 5천억에서 5천 5조 원까지 늘리겠다. 예. 이것도 역시 마찬가지로 대부분 다집불금은 공익질불금이라는 형태로 음. 쌀롱사와 직접적인 관계가 없습니다. 예. 네, 쌀롱사 정책이 아닌 거죠. 음. 저는 5조 원까지 늘리겠다고 하는 정부의 입장은 대단히 존중하고 음. 꼭 그렇게 되길 바랍니다. 이 과정에서 쌀의 생산 조정을 위해서 집불금을 얼마 정도 쓸 음. 것인지 올해는 얼마만큼 더. 추가할 것인지 내년도부터는 어떻게 더 확대할 것인지 거기에 대한 로드맵이 제시됐을 때이 예. 정책이 그래도 신빙성 있는 정책이다 예. 예. 이렇게 처음,
0: 생각합니다. 그러니까 처음으로 제시한 이 쌀값 기준 20만 원은 사실은 명확한 가격으로 제시한 게 아니다. 그래서 약속이라고 보기 어렵다. 그다음에 어, 생산 조정을 위해서 필요하다고 생각하는 예산은 턱금 없이 적다. 직불금 예산은 사실은 이게 쌀값하고만 관련된 것이 아니기 때문에 네. 늘린다고 해도 실제로 어떻게 쓰일지 잘 모르겠다. 네. 자, 이런 의견이십니다. 예. 어,
2: 직불금이 직접적으로 쌀하고 관련된 부분도 있고 관련되지 않은 부분도 있을 겁니다. 그럼에도 불구하고 이제 농가 소득하고 직접적으로 관계되는 것이기 때문에 농가 소득이 안정적인 면에서는 굉장히 이제 의미가 좀 있다고 이제 보고요. 보고 그 다음에 지금 이제 한꺼번에 지금 어, 20만 톤 어떤 초가 어떤 쌀 생산량을 어떻게 할 거냐 이런 문제는 사실은 결코 쉬운 문제가 아니죠. 그렇기 때문에 네. 지금 윤석열 정부에서는 굉장히 지금 직불금 예산도 이제 획기적으로 지금 증가할 예산이고 또 그리고 전략 작물 재배도 지금 굉장히 지금 의욕적으로 지금 하려고 좀 하고 있어요. 물론 이제 생산 현장에서 어떻게 적용될지는 좀 모르겠습니다만 과거에는 이런 사례가 한 번도 없었습니다. 생산 조정을 특히 다 네. 전략 작물에 대해 이 정도의 어떤 전략작물 조정을 하려고 하는 게 그래서 한번 이게 노력을 우리 그 신정은 의원님처럼 이 전문가들이 정부가 계속 이런 어떤 어떤 타작물이 하도록 계속해서 옆에서 좀 뭐랄까 점검 이런 것도 저희들도 같이 좀하겠습니다만는할 필요가 있고 그다음에 지금 쌀값 20만 원 했는데 사실은 어 이게 잘 아신 것처럼 이 농산물 가격이 이 정부가 제안한 이게 물론 목표치는 되겠습니다만 이걸 완벽하게 이렇게만 해야 된다 하기는 이렇게 좀 시장 기능에서는 좀 어려운 면이 많지 않겠습니까 그럼에도 불구하고 정부에서 어느 정도 어 가이드라인으로 이렇게 좀 지정을 이렇게 한 것은 예. 저는 분명히 어 정부의 의지 음. 이런 부분에 대해서는 좀 평가를 좀
0: 받아야 된다고 생각을 합니다 예. 원래 이제 정부 특히 기재부 계통에서는 이게 구체적인 수치를 약속하는 걸 되게 꺼려하잖아요 그런 분위기가 반영됐다라고 좀 보실래요? 그리고 이 가격이 예. 시장에서이 가격이 어~ 기본적으로 형성이
2: 되는데 과연 정부의 개입으로 음. 얼마만큼 가격을 그 목표 가격으로 이제 유지를 한다는 것은 예. 이게 사회주의 경제다 아는고 이거 시장경제에서는 자라기처럼 만만한 건 아니죠 <웃음> 예. 음. 예.
1: 국민들에게는 굉장히 하루도 없으면 안될 소중한 그 상품이잖아요. 예. 그리고 국가적으로도 식량 부족은 이 분당국가 상황에서 안보와 직결되는 문제잖아요. 네. 이러한 소중한 이 상품을 생산한 농민들이나 쌀 가격에 대해서는 음. 정부가 예측 가능한 정책을 표조합니다. 근데 예. 안타깝게도 1999년 지금으로부터 한 25년 전에 쌀 가격이 19만 원이었다는 것.
0: 음. 1 9
1: 0 0그 2004년도에 쌀가격이 17만 원 후반대 였습니다. 예. 지금 현재 17만 원입니다. 정말 이 쌀가격이나 쌀의 수급 정책을 보면 정부가 식량 안보라든가 국민들에게 그 식량 자급을 위해서 농민들에게 요구하는 의무는 굉장히 과중하고 음. 음. 거기에 따르는 정부의 책임과 의무는 대단히 인색하다. 음. 그것은 여는 잘못했고 야는 잘했다 이렇게 이야기하지 않습니다. 예. 여나 야나 정말 지난 정부의 이 실책과 과정을 제대로 좀이 반성적으로 성찰하면서 미래로 가는 그런 희망적인 그런 대안을 내놓아야 되겠습니까 예. 저는 이쌀 문제는 어이 지방 소멸하고도 아주 직결되는 문제입니다. 쌀 가격이 21만 원대 문재인 정부 21만 원대에서 지금 윤석열 정부 때 17만 18만 7천 원대로 이 떨어졌는데 한 가마당. 예. 전체 쌀 소득으로 한산해보면 1조 3천억입니다. 음. 지방이 매년 2조 5천억씩 떨어지기도 하고 1조 3천억씩 손해보는 이런 일들이 반복되는 과정에서 지방이 견뎌낼 수가 없는 거죠. 예. 농촌 소멸 지방 소멸은 이러한 중앙정부의 정책 실패의 결과고요. 지금. 우리가 개선해도 음. 대단히 늦었다.
0: 음. 예. 그러면 그 추가적으로 이게 20만 원도 못 받기는 사실은 좀 어려울 것 같은데. 이거를 어느 정도까지 고정성과 유동성을 좀 보장하는 방식 이좀 가능할 것 같으세요? 저는 사실은
1: 그 사, 상품의 가격은 생산비가 기본이 되고 예. 적정 이윤이 거기다 음. 추가되면 된다고 생각합니다. 예. 그런데도 불구하고 농산부는 그렇게 이 설정을 하지 않습니다. 수요 음. 공급에 의해서 그냥 시장에 맡기자 이런 분위기인데요. 네. 쌀은 주곡이기 때문에 생산비가 기준이 되고 물가 인상률을 반영하는 음. 이런 가격 관리 체계가 필요도 생각합니다. 거기서 5% 상승할 수도 있고 5% 낮아질 수있고 예, 급락할 수도 있습니다. 네. 하락할 수도 있습니다. 네. 네. 이런 것이 시장이지 그냥 20% 지난해처럼 20%씩 폭락했다가 또 올랐다 이건 시장이 아닌 거죠. 그래서 음. 정부가 제한적인 시장, 소위 말해 정부가 적극적으로
0: 관리해야 될 시장인 네. 거죠. 예. 네. 그뭐 그러니까 시장은 사실은 가격 변동폭이 크긴 합니다만 이거는 이제 제한 관리 시장이기 때문에 사실 은 그러지 말아야 된다는 말씀이신 것 같고 그러니까 일종의 이제 최저임금과 유사한 방식으로 접근하는 것이 맞다라고 보시면. 저는 그렇게 생각 거네요. 이 부분에 대해서는 다른 의견이신데. 예.
2: 그어 신정은 의원님이 이제 쌀 가격이 농가 소득과 밀접되고 그것이 또 결국은 이제 농촌 지방 소면과 직결된다 이런 말씀을 하시는데 저는 한편에서는 동의를 하고 한편에서는 동의하기 어려운 음. 게 사실 쌀로서 이제는 좀 고소득 내지는 많은 수입을 하기가 구조적으로 쉽지가 않습니다. 네. 그렇기 때문에 농촌의 수입을 위해서는 쌀이, 쌀은 당연히 주고기 때문에 저희가 계속기사가 말씀하는 것처럼 정부가 이제 개입은 해야지만 농가 소득은 또 다른 방향에서 음. 관심을 갖고 해야 됩니다. 지금 예를 들면 지금 이제, 어, 기업들도 많이 이제 이제 좀 관심을 갖고 일부 좀 투자하고 있지만 이제 스마트팜이라든지 예. 또 이제 청년 농 어떤 사업이라든지 음. 이런 어떤 다양한 어떤 사업을 통해서 어떤 그 농가 소득을 보존하고 음. 관련된 어떤 지역을 소멸을 방지하는 것이 저는 필요한데 예. 오로지 쌀만 보고 그렇게 이제 진행을 해서는 구조적으로 예. 좀 쌀이 고소득을 좀 올리기는 쉽지 않은 단계다. 예. 그러나 또한 가지 좀 변동상 있을 수 있는 거는 지금 계속 좀 고령화가 지금 되고 있고 그리고 이제 그 농민들 쌀 농민들 이 지금 줄고 있습니다. 이제 그런 어떤 상황에서 완전히 이제 기계화 도입되면 은또 이제 쌀 농사도 새로운 어떤 수익이 어떻게 될지는 변동 이있습니다만 예. 거기에 대한 어떤 자동화라든지 이런
0: 부분에 대해서는 정부가 계속해서 좀 지원을 음. 좀 해야 된다고 봅니다. 예. 그럼 제가 살짝 궁금한 게 일반 임금 체계에서 보면 생활을 어떤 보장하는 임금은 이제 본봉 정도 수준으로 잡고. 자기가 얼마나 다하냐에 따라서 인센티브나 수당 같은 거에 의해서 이제 보조하는 이런 게 어떤 체계가 있잖아요. 그러면 방금 말씀을 들어보면 사실은 수당 위주로 뭔가를 이제 소득을 관리하는 것처럼 느껴지는 측면이 있어서 농가의 관점에서 보면은 사실 은 불안하지 않을까요?
2: 지금 그런데 이제 그쌀 외에 그 농사를 짓는 물론 뭐 지역마다 많이 다르겠지만 네. 굉장히 좀 그런 분들이 굉장히 많이 좀 네. 어~ 생기고 있고 비율이 높아지고 네. 있기 때문에 앵커께서 말씀하신 그쌀 이외 의 작물이 이제 수당으로만 취급하기는 조금 이제 좀비유가좀 그렇고 예,
0: 더 넓은 비중 훨씬
2: 훨씬 네. 넓은 비중을 하고 있죠. 왜냐하면 네. 이제 뭐 사실은 이제 농업이라는 게 종류가 얼마나 많습니까? 이게 네. 예, 뭐또 축산까지도 다 이제 포함된다면은 이제 그런 부분에 대한 어떤 어떤 정부의 효율적인 지원 이런 부분이 굉장히 좀 중요하다는 말씀이죠. 네.
0: 혹시 간단한 코멘트. 예.
1: 지금 쌀 농사를 지는 농민이 한 50만 그러니까 네. 전체 농가의 절반이 농사를 짓고 음. 있습니다. 그리고 전체 농가의 70%가 일렉타 미만의 영세한 규모입니다. 음. 실제로 쌀은 농촌에 있어서 기본 수당이나 마찬가지다. 네, 예. 기본급이나 마찬가지다. 네. 그런 의미에서 사실 농촌의 그 미래하고 아주 직결돼 있는 거고요. 음. 저는 이제 스마트팜이라든가 새로운 소득작물 개발을 위해서 정부도 또 농민들도 부단히 노력해야 한다고 생각합니다. 그 음. 문제 전혀 반대지 하 않습니다. 다만 그 문제는 그 문제대로 접근하면서 이쌀 문제는 쌀 문제대로 해야 돼요. 음. 특히 제가 앞에도 말씀드렸지만 식량 자극 기반이라는 이유로 이 논으로 최적화되어 있는 쌀농사에 최적화되 있는 이 논농사는 타용도로 이용할 수 없게 되어 있습니다. 음. 근본적으로. 나무도라도 그이 논을 타용도로 전용하면 되는데 국가의 안보상 식량 안보 안정적인 공급을 위해서 이건 유지 관리해야 됩니다. 네. 그런 사회적 비용이 필요한 거죠. 그래서 저는 이쌀 문제에 있어서는 일반 상품처럼 여타의 농산물처럼 시장을 이야기할 게 아니라 정부의 정책이 이 정도 쌀 농사가 지속 가능한 그 식량 자급이 지속 가능한 이런 범주 내에서 성의 있게 또 신뢰 있게 되어 야 네. 내놔야 된다 이렇게 생각하고 있습니다 예,
0: 그럼 이제 사실 남은 시간 동안 이제 어떻게 이후 처리가 될 것인가를 얘기해야 되는데 그 전에 잠깐 짧게만 이게 사실 볼, 본론은 아닌 것 같아가지고요 어, 천원 아침밥 사업 이게 최근에 보면 밥더 많이 먹자 식으로 자꾸 얘기가 나오면서 이 부분이 좀 약간 우스워지는 그런 경향도 좀 없지 않은 것 같은데 이거는 그래도 나름 의미 있는 사업이라고 생각하고 좀 추진을 하시는 것 같아요 홍 의원님 이 부분은 좀 설명 부탁드릴까요
2: 네 그렇습니다 지금 어, 대학생 천원 아침밥은 이제 예를 들면 4천 원 내지는 5천 원 하는 어떤 그 식사비에 대해서 본인이 천 원만 부담을 네. 하면 되는 건데 음. 지금 어, 이 사업이 굉장히 그 호응이 좋아서 원래 정부안은 그 대상자가 69만에서 150만까지 확대를 하려고 했는데 서울시 오세훈 시장은 서울시 소재의 모든 대학에 하겠다 음. 뭐 그런 이야기도 했고 그런데 또 저희 당에서는 그렇게 부분적으로 하지 말고 전체 대학 300 전국 363개 대학에 대해서 264만 명 정도의 대학생이 네. 해당됩니다 이 대학생들에 대해서는 무조건 다 대학생 천는 아침밥의 대상으로 하자 음. 이렇게 이제. 어 정부하고 지금 협의를 하고 있습니다. 이 이유는 어쌀 소비 촉진도 당연히 이제 중요한 목적이지만 어 네. 자연스럽게 지금 어 성장기에 있는 대학생들에게 어떤 그런 어떤 실질적인 어떤 도움과 청년들에게 도움을 주자는 그런 어떤 의미 취지이기 때문에 저는 굉장히 어 의미가 있는 사업이라고 생각하고 그리고 쌀 소비에 있어서 제가 그좀 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면은 최근에 우리 그 케이푸드가 굉장히 그 해외에서 인기가 좋습니다. 네. 음. 어, 예를 들면 뭐 떡볶이라든지 그런 게 있는데 이런 어떤 어, 푸드 테크를 활용해서 쌀이 이런 새로운 어떤 식품 산업에 많이 네. 사용할 수 있도록 하는 어떤 정부의 어, 정책이 음. 앞으로 굉장히 많이 좀 필요할 것 같습니다. 예, 네. 신 의원님.
1: 뭐 좋은 거죠. 이건 네. 그 청년들의 천연 아침밥 정책은 적극적으로 권장하고 키워나가야 됩니다. 그런데 그건 청년 정책일 뿐이죠. 예. 이쌀 문제를 이야기하면서 청년 아침밥 아, 천원짜리 아침밥 이야기하는 것은 아까 이야기했듯이 밥한공기다 비우기 음. 뭐 운동처럼 우스꽝스러운 이야기죠. 예. 실제적인 지원 높... 효과가 거의 없다. 네. 음, 음. 자살률 높다고 번개탄 공장 없애자 하는 것하고 똑같은 거죠. 예. 저는 이런 쌀 소비 촉진 운동은 어떤 방식으로든 저는 긍정합니다. 그러나 음. 이 쌀값 대책 수급 음. 대책에서 핵심적인 것은 크게 봐야죠. 음. 제가 아까 말씀드렸듯이 지금 국내 쌀 시장 소비량의 거의 10%에 가까운 수입 쌀이 음. 시장에 직접적으로 지금 결환시키고 있단 말이에요. 음. 일본 같은 경우는 수입 쌀의 75%를. 소위 말해서 원조용이라든가 네. 사료용으로 완전히 국내 시장으로부터 격리합니다. 네. 그런데 우리나라에 들어오는 의무 수입량은 97%가 그대로 네. 주정용, 가공용, 밥살용으로 쓰이고 있습니다. 음. 이를테면 여기에 있어서 그 주정용으로 쓰이는 막걸리를 만드는 음. 그런 쌀 같은 경우를 수입쌀이 아닌 우리 쌀로 대체하는 그런 정책을 펴면 은 음. 훨씬 더 의미 있는 정책이 되지 않겠습니까? 네. 네. 살강 밑에 숟가락이 아니라 음. 정말 새로운 그 구조의 소비의그 음. 변화 이것을 위해서 정부가 정책을 펴야지 아 그게 쌀 수급 정책이다 음. 음. 이렇게 이해하지
0: 않겠습니까? 알겠습니다. 자이 부분은 뭐더 얘기하면 재미는 있겠습니다만 일단 요 정도까지만 하고요. 사실 중요한 게 이제 실제로 좀 계속해서 고민되는 부분이 그렇습니다. 이게 반드시 이제 고정된 어떤 선이 필요했던 영역인가. 사실 어느 정도는 법안 통과 이전에 좀 타협이 가능했던 영역인 것 같고 이후로도 이제 한 쪽에서는 이제 거부권을 행사하고 다른 한쪽에서는 다시 이제 재의결하겠다라고 을 얘기할 만한 부분인가 중재될 수 있는 영역이 정말 없는가라는 그런 궁금증입니다. 아, 이 부분에 대해서는 얘기를 좀 나눠봐야 될 텐데요. 일단 신의원님께 민주당은 이게 통과 가능성이 있다고 보고 재의결을 추진하시는 건지 정부가
1: 농민들의 여론 그러니까 음. 농민들의 반대가 이 많다 이렇게 해가지고 거부권 행사했잖아요. 예. 그런데 거부권 행사 직후에 국민들의 여론 조사는 절대적인 다수 60% 가까운 국민들이 그 양국관리법을 그 지지하는 그런 음. 어떤 그이 조사 결과가 나왔어요. 예. 뭐 이처럼 국민들의 여론이 절대적인 이 법안을 이 대통령이 거부권 행사하는 것은 대단히 적절해지 못하다 하는 것이 예. 또한 그 여론조사 결과에서 국민들의 48%가 이 대통령 거부권 행사가 음. 부적절했다. 그리고 33%가 거기에 대해서 동의한다. 이렇게 했습니다. 그래서 이런 정부의 국민들의 여론조사를 보면 음. 정부가 이야기한 거부권 행사의 논리적 근거라든가 국민적 여론의 에그 지지를 받지 못하고 있기 때문에 음. 음. 저는 다시 한번또 농어촌에 여야 국회의원들의 생각도 있고 지난번 1차 의결 때 25명 정도 가까운 예. 여당 의원들이 표결에 불참했거든요. 음. 음. 정말 이 문제를 정치 빼고 오직 농민들의 민생이라는 측면에서 그 국회의원들이 표결을 좀 음. 해보면 떠나는 결과가 나오지 않겠는가 예. 이런 생각을 합니다.
0: 예. 그러니까 어느 정도는 이제 여론에 이제 그좀 힘을 얻고. 다음에 여당 안에서의 좀 이탈표도 좀 생각하는 부분인데 방금 말씀 주신 내용이 이제 아마 4일 6일 사이에 한급결로 자체 조사 결과인 것 같고요. 자세한 내용은 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 자, 그럼 이 부분에 대해서 통과 가능성 없다 이렇게 보시는지 홍영님
2: 네, 그 여론조사가 지금 이제 그 거부권에 대해서 좀 부정적으로는 게48 찬성하는 게 이제 33으로 나왔지만 이제 그 부분에 대해서는 저는 뭐 언제든지 좀뭐 이렇게 충분히 이제 어그 정부나 저희 당이 설명하기 따라서 좀 변동사항이 있기 때문에 그렇고 네. 사실 저희 당도 농민들 입장에서 생각을 하기 때문에 이렇게 이제 그 제의 요구를 할 수밖에 없고 특히 또 음. 어 많은 농민 단체들이 어 농림부에서도 이제 하니까 결국은 이런 식으로 되면 어쌀 가격이 궁극적으로 이제 하락할 그 가능성이 굉장히 많아서 네. 어 반대하는 농민 단체도 굉장히 많이 있는 걸로 저희들도 이제 파악을 좀 하고 있습니다. 타 작물을 어 지금 이제 그그 지금 이제 어 지금 이제 짓고 있는 네. 그런 네. 단체들은 당연히 음. 어, 강력하게 이제 반대를 하고 있는 거죠. 그리고 어, 저희 당에서도 물론 이제 농촌 지역에 있는 국회의원들이 많습니다만은 음. 그분들 역시 농민단체들하고 좀 이야기를 많이 좀 해보지 않겠습니까 많이 이제 해보면은 어, 이런 어떤 어, 생산 어떤 조정이라든지 이런 어떤 정부의 적극적인 어떤 시책을 요구하긴 하지만 그 방법상으로 지금 현재 이 양국관리법 개정에 대해서는 상당히 부정적인 생각을 갖고 있는 사람들이 많더라 하는 것이 저희 농촌 지역에 어, 선거를 두고 있는 국회 의원들, 의원들의 어, 절대 다수의 생각입니다. 예. 예 그렇기 때문에 저는 제2 요구에서는 통과될 가능성 극히 희박하다고 생각합니다. 예. 네.
0: 그러니까 농촌 지역의 근거를 두고 있는 의원들이라고 하더라도 부담이스럽긴 하지만 내용을 들어보면 반대가 만만치 않다. 그렇습니다. 당사자들이 이런 얘기일 텐데.
1: 그렇지 않습니다. 정말 제가 제일 안타까운 것은 정부가 거부 끝까지 생각했다면 음흠. 공개적인 공청회는 아닐지라도 공개적인 간담회 그리고 또 공식적인 공신력이 있는 여론조사 얼마든지 있지 않습니까 이런 과정을 통해서 그 현장 농민들의 의사를 충분히 이 점검할 수 있었을 거라고 생각합니다. 지금 어 정부 여당에서 내세우는 그 농민 단체 중에 이런 사례도 있습니다. 작년 8월달에 여당의 홍문표 의원이 이 쌀값 토론 쌀값 관련해서 토론회를 했었는데 거기에 참석해서 이쌀 의무 수매제가 꼭 필요하다고 주장했던 분이 전업농 회장이란 분이죠. 예. 음. 그분이 대표적으로 정부 여당과 함께 퍼포먼스를 하는 거잖아요. 음. 이 방식은 요신때나 있었던 이야기예요. 이쪽에
0: 동원이다. 이렇게 그렇죠.
1: 길들여진 관변단체를 앞세워서 여론을 음. 허도는 것은 과거 권위주의 시대 때나 있었던 거고 지금은 현대적으로 이 공론이 얼마만큼은 형성돼 있습니까 예. 그러니까 공론의 장에서 국민들의 여론을 수렴하고 음. 그래서 올바른 정책이 나오는 거 아니겠습니까 예. 이번 정부의 그 거부권 행사는 논리적으로도 아주 빈약하고 또이 절차적으로 대단히 이 잘못되어 있는 음. 이 거부권이다 이렇게 예. 확신합니다 예. 현장의 농민들의 90% 이상이 음. 양곡관리법에 찬성하는 것은 분명하다 음. 경상도든 충청도든 전라도든 예.
0: 저는 이렇게 생각합니다 예. 그거는 이제 근거자료를 얘기할 수는 없으시지만 네, 네. 예. 그래서 이제 90%라는 수치에 너무 또 신경 쓰실 필요는 없는데 약간 예민한 얘기가 또 나오긴 해서 발론을 네. 듣긴 해야 될것 같습니다 네 어,
2: 지금, 어, 타작물을 뭐 반발하는 이런 것은 이제 말할 것도 없고 사실 농민단체에서도 사실은 어, 좀 전에 제가 말씀드린 것처럼 결국은 이 가격의 하락에 대해서 우려 내진 반대하는 어, 단체들 내진 농민들이 많은 것도 사실이고 음. 제가 다시 말씀드립니다마는 지금 현재도 지금 현재도 어, 지금 쌀 보관에 지금 천억 가까이 매년 듭니다. 이게 음. 3년 보관하고 결국은 이제 보관된 쌀이 이제 그 가축 내지는 이런 사료용으로 이제 이 매각이 되는데요. 그리고 그 이후에 지금 현재 계속해서 매입되는 비용이 지금 해마다 뭐 조금 조금씩 다릅니다만은 2021년도 같은 경우는 8,800이 들었고 지금 물론 이제 민주당에서는 좀 어, 그것에 대해서 좀 부정하지만 그래도 이 농촌에 관련된 가장 그 권위 있는 연구기관인 농촌경제연구원에서는 네. 2030년도에는 지금 1조 6천억까지 1조 4천억까지 예산이 더 추가로 든다고 하는데 이 예산이 이 예산으로 조금 전에 말씀드린 타작물을 전환하는 거라든지 직불금을 준다든지 그렇게 하는 것이 장기적으로 봤을 때 농민들에게 그리고 대한민국 전체 농업에는 월등히 더 유리하다는 게 많은 음. 전문가들 의 이야기입니다.
1: 예. 제가 한 말씀만 더 드리면 요제민주당이이양곡관리법을 제안하면서 가장 역점을 뒀던 게이 정부 농업 예산의 낭비 음. 재정 낭비를 가장 안타깝게 생각했습니다. 예. 생산 조정을 전제하지 않고 사후적 시장 격리에만 의존하면 음. 매년 7천억에서 1조 원씩의 예산 낭비가 되는데 그 예산은 정부의 일반재정에서 주는 게 아니거든요. 이 농업 분야에 써야 될 예산을 양곡관리특별회계로 전용해서 완전히 매몰비용으로 네. 낭비하는 예산이거든요. 이 예산은 농업의 타 분야를 위해서 쓰여져야 될 돈인데 음. 어떤 논리로 오히려 이 양곡관리법이 재산 낭비법이라고 이야기했는지 저는 절대로 동의할 수 없습니다. 예. 오히려 현재 구조가 예산을 잘못 예, 쓰게 만든다. 현재 구조가 철저 히 예산을 낭비하게 만드는 것이고 음. 그 농민들의 쌀값을 떨어뜨리는 방식으로 음. 이 해결해 드리려고 하는 것은. 그럼 신현이 말씀처럼 사실은 저희들도 지금 이제 생산 조정 특히
2: 타작물로 이어변농사 쌀농사에서 전환해야 된다 여기 에 대해서 아무도 어 반대하지 않습니다. 그럼 적극적으로
1: 예. 이 양국 관리법에서 소위 말해 남는 쌀 방지법을 만들자고요. 그냥 과잉 쌀 방지법을 정부 여당에서 만들면 저희들이 아무리 시장 경기 의무화를 제도화한다 하더라도 이 문제에 대한 명분이 많이 떨어질 겁니다. 정부가 사전적 생산 조정에 대해서 아무런 대책이 없이 시장 경기 의무화만 반대하면 그것은 쌀값 정상화법을 반대하는 음. 거죠. 알겠습니다.
0: 예, 뭐, 간단하게.
2: 그래서 자꾸 이제 반복되는 이야기입니다만은 음. 그렇게 생산 조정을 하기 위해서라도 이렇게 법부에서 의무적으로 초과 생산되는 쌀을 구매를 하게 되면 시장의 자율적 생산 조정 전환이 음. 이루어질 수가 없기 때문에 저희들이 이제 우려를 하는 겁니다. 알겠습니다.
0: 이 부분은 사실은 상당히 좀 철학적 차이에 좀 가까운 부분이어서요. 마지막 한 마무리 발언으로 한 1분 정도씩 들어볼 텐데요. 지금 더불어민주당은 국민의힘을 향해서 이걸 놓고 3대3 TV 토론하자 이렇게 제안하셨습니다. 이미 라디오 토론 1대1로 하시긴 하셨습니다만 3대3으로 하셔도 좋을 것 같긴 한데요. 자, 이 부분에 대해서 여당 또 야당 어떤 생각을 가지신지 들어보면서 마지막으로 또 청취들께 자 하고 싶으신 말씀까지 듣겠습니다. 먼저 홍의원님
2: 네, 저희들도 언제 이제 이 토론을 이제 환영을 하고 저희가 이미 9월 달에 작년 9월 달에 당시 어 정책위 의장이었던 성일종 의원이 성일종 의장이 제안을 했었습니다. 어이 부분에 대해서는 언제든지 어, 저희들도 토론 환영을 하는데 음. 특히 이쌀농사에서는 기본적으로 지금 공급 과잉되고 있는 이 부분에 대해서 타 작물, 전략 작물에 해당될 수 있는 콩, 밀, 옥수수 혹은 또가루쌀 등으로 전환하는데 음. 지금 이제 그 많은 어떤 직불 예산이라든지 이런 것을 농림부와 저희 당에서 지금 발표를 했었고 그리고 결국은 이 쌀을 이용한 가공식품 식품산업의 어떤 어떤 재료로 쓰일 수 있는 게 굉장히 중요하다고 봅니다. 이런 예. 측면에서 기술개발과 식품산업에 많은 어떤 관심과 좀 지원이 있어야 될것 같습니다. 네, 예. 신 의원님 말씀 듣겠습니다.
1: 예, 존경하는 국민 여러분, 그 저희들이 제출한 양곡관리법 개정안은 쌀값을 정상화해서 농민들의 생존권을 지키고 또 식량 안보라는 것들을 또 지키고자 하는 국가적인 과제를 주장하고 있습니다. 결코 남는 쌀 무제한, 무조건 매입하자는 것이 아닙니다. 쌀을 남는 쌀을 사전에 방지해서 이 수급조절을 정확히. 관리하고 또 쌀값을 정상화자는 하 법이고 또 의무 수매를 최소화하는 그런 법이라고 생각합니다. 예. 정부 재정을 낭비하기 위해서라도 또 농민들의 생존권 예. 낭비하지 않기 위해서라도 생존권을 예. 어, 지키기 위해서라도 음. 이 양곡관리법이 국민들의 지지만큼 정부가 그 거부권을 또 이렇게 철회해서 이 새로운 대안들을 만들어냈으면 좋겠다. 그걸 위해서 우리 민주당은 정부 여당에게 공개적인 토론 그리고 무제한 토론 끝장 토론을 통해서 합리적인 방안을 한번 만들어보자 이렇게
0: 제안합니다. 예. 자 오늘은 양국관리법을 둘러싼 정쟁의 어떤 내용들을 구체적인 어떤 진단으로 한번 살펴보는 식으로 해봤는데요. 오늘 함께해 주신 두분 홍석준 국민의힘 의원 그리고 신정은 더불어민주당 의원 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 재정적인 부담을 줄이고 작물의 온전한 전환을 노리는 것 그리고 또 농민의 어떤 안정성을 기하고 적극적으로 생산 전환을 정책적으로 하는 것두 가지 모두 굉장히 중요한 가치임은 분명합니다. 따라서 이두 가지 사이에 어딘가에서 새로운 답을 만들어낼 수도 있을 것 같은데 지금까지는 서로가 못 받을 것만 같은 안들만 나온 것 같지만 앞으로 토론을 통해서 서로 합의할 수 있는 안이 만들어지길 진심으로 바라봅니다. 참여하신 시민 농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.